0: Nummer 177, heute 177. Hier ist der Hermann, ich grüße euch ganz herzlich. Ich verrate es gleich, ich bin nicht allein, dazu aber gleich mehr. Hoffentlich habt ihr alle Stürme inzwischen gut abgearbeitet. Es geht euch gut und ihr seid gesund, oder? Servus, hallo und gute Wenn ihr die Stürme hinter euch habt, dann müsst ihr das Ganze jetzt vermarkten. Müsst ihr oder müsst ihr nicht? Mit vermarkten meine ich in die Öffentlichkeit bringen. Also irgendjemand davon erzählen, was ihr geleistet habt. So auch der Titel des heutigen Podcastes. Öffentlichkeitsarbeit. Brauchen wir nicht, dafür gibt es doch die Presse, oder? Seht ihr, Leute, und für sowas, glaube ich, braucht es Fachleute. Und genau so einen habe ich mir heute eingeladen, der steht ca. 1,50 Meter, wie es das Abstandsgebot noch erfordert, mir gegenüber. Der Mann heißt Heiko Hahnenstein. Der Name ist euch bestimmt schon mal irgendwann in irgendeiner Form begegnet. Grüß dich, Heiko.
1: Hallo, Hermann, grüß dich.
0: Heiko, dann erzähl den Leuten doch mal, wer bist denn du?
1: Ja, mein Name ist Heiko Hahnstein, wie du es ja gerade schon angekündigt hast, äh, 32 Jahre alt und äh, ja Feuerwehrmann und mache auch irgendwas mit Werbung.
0: Mit Werbung, er hat ein Shirt an, so ein Sweatshirt, da steht Veritas Medien drauf und was das bedeutet, das muss er uns jetzt aber mal erklären.
1: Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, ich mache irgendwas mit Marketing. Ich habe irgendwann mal Marketing studiert und bin schon ja, seit dem zwölften Lebensjahr irgendwie Feuerwehrmann, habe noch eine rettungsdienstliche Ausbildung im Hintergrund stehen und ja war schon immer in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit ja bewandert, habe schon immer nebenbei irgendwie was gemacht und hier mal eine Homepage, da mal unterstützt, hier Seminare etc. Und ähm, ja, das wurde dann so viel irgendwann, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen jetzt mal in die Vollen greifen und haben daraufhin eine Marketingagentur gegründet.
0: Eine Marketingagentur, seht also ihr Leute, ich habe euch ja immer gesagt, es gibt mit Sicherheit Menschen, die genauso schnell reden wie ich. Der Heiko ist so einer. Ihr müsst heute beim Podcast sehr genau aufpassen, weil zwei Schnellschwätzer heute am Start sind. Ich freue mich aber, dass du da bist, Heiko. Erklär uns doch mal, bevor wir auf deine Agentur zu sprechen kommen, die Veritas Medien heißt. Falls ich es noch nicht gesagt habe, erklär uns doch mal deine Blaulichtkarriere. Wie war das? Mit zwölf hast du angefangen mit Feuerwehr?
1: Genau, ganz klassisch Jugendfeuerwehrkarriere. Mit zwölf Jahren angefangen. Dann die ja, Leiter hochgefallen in die Einsatzabteilung rein, habe dann äh, Jugendgruppenleiter gemacht, um meine alten Jugendwarte zu unterstützen, war dann selbst irgendwann Kreis, Jugendfeuerwehr war ich mal mit dabei im Hochtaunuskreis und ähm, ja, das ist quasi das Thema Feuerwehr, mittlerweile auch Zugführer im Einsatzdienst bei uns und mache auch auf Kreisebene im Hochtaunuskreis ein bisschen was, wir bauen da gerade eine Pressegruppe auf, also auch da thematisch bleibe ich am Ball.
0: Ähm, jetzt habe ich gehört, 32 Jobs hast du inzwischen, aber ich habe auch irgendwas mitgekriegt, dass du mal bei der weißen Fraktion warst. Ne? Ja,
1: also insgeheim sind 47 Jobs, zumindest empfinde ich das Ganze so. <lacht> ähm, ja genau, ich habe ähm, direkt nach meinem äh, Realschulabschluss in FSJ im Rettungsdienst gemacht, zum Rettungssanitäter ausgebildet worden, dann ganz klassisch den Rettungsassistent drangehängt und das bin ich auch bis heute noch, ich habe die Weiterbildung zum Notfallsanitäter nicht gemacht, und ja, war bis zum Schluss jetzt eigentlich in den Bereichen tätig.
0: Das heißt, du bist hauptberuflich Rettung gefahren, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, war jetzt zum Schluss äh, im Bereich Verwaltung zu finden, da auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation etc. Katastrophenschutz. Ja.
0: Was ich schon immer jemand fragen wollte, hatte aber noch keinen da, der beides hatte, die rote Fraktion und die weiße Fraktion. Wenn ich dich frag, wo ist denn da der Unterschied? Gibt es da irgendeins? Passt jetzt überhaupt nicht zum Thema, aber es fällt mir gerade ein.
1: Ich kann es ja nur aus der freiwilligen Feuerwehrsicht sagen, ich sag mal natürlich, ist natürlich der, ähm, ja, der Aufwand natürlich im Hauptberuf, im Rettungsdienst größer, dass man natürlich jeden Tag dahin muss oder auch darf. Aha, ähm, okay. Deswegen Unterschiede kann ich ja, ja, ja gar klar. nicht groß machen, das ähnelt sich schon in vielen Bereichen, ja.
0: Ja, ich finde, was uns alle verbindet, und da zähle ich natürlich auch die die blaue Truppe, also äh, THW und, und auch äh, ja, Polizei, Bundeswehr dazu, ist dieses kameradschaftliche Miteinander an Einsatzstellen, nach Einsätzen. Das ist das, was ich glaube, was uns Blaulichtfraktion alle miteinander verbindet. So, aber der Punkt, warum du da bist, wir haben ja über Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, ist Veritas Medien. Das ist eine Agentur, die du gegründet hast. Wie kam das zustande? Wie kamst du auf die Idee, sowas zu machen?
1: Wie ich eingangs schon gesagt habe, ich wurde schon immer nebenbei gefragt, kannst du mal ein Seminar halten über Social Media? Habe da auch lange bei Wiesbaden sind zwei gearbeitet. Ist ja hier in Hessen äh, ein Begriff. Habe Seminare gehalten, habe Einsatzkräfte geschult im Bereich Feuerwehren und Rettungsdienst. Wir haben Konzepte für ja, Homepages, Öffentlichkeitsarbeit, Videos etc. gemacht, aber das Ganze natürlich neben einem Fulltime-Job mit bei einer 48-Stunden-Woche ist natürlich irgendwann anstrengend, wenn du dann bis nachts um eins irgendwo dran sitzt. Deswegen kam dann irgendwann der Schluss, wir gehen jetzt einfach mal an die Vollen und probieren's.
0: Probieren Sie es. Probieren gut. Daraus ist ja ein, ein, ein veritable, eine veritable Firma entstanden. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über Veritas Medien sagen. Vor allen Dingen, wie seid ihr aufgestellt und was bietet ihr Hilfsorganisationen an, wenn wenn du so drüber nachdenkst aus der Historie, also wie lange gibt es euch schon und was bietet ihr an? Ja,
1: Wir sind jetzt fast auf dem Tag genau ein halbes Jahr alt, also wir sind noch ganz jung und ganz frisch und motiviert am Markt, ähm, feiern wie gesagt bald das halbjährige Geburtstag, den halbjährigen Geburtstag und ähm, ja, wir bieten den waren Hilfsorganisationen und ja, Co., sage ich mal, also auch die Zulieferbranche, alles im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Heißt angefangen, ihr wollt ein neues Logo haben, das kriegt ihr von uns weitergehend. Die Homepage, Flyer fürs Fest, ähm, Plakate, ähm, also sämtliche Druckprodukte. Und äh, ich höre auf weiter auf den Tisch. zu so, so
0: <lacht> Ich habe ich hab dem Heiko gerade verdeutlicht, er soll nicht so auf den Tisch rumtrommeln, weil es hört sich so an, als würden wir Schlagzeug spielen. Ah, das ist alles okay, Heiko ich habe ich habe glaube ich kapiert und das ist du sagst ihr besteht ein halbes Jahr also Ihr habt vor einem halben Jahr gegründet und seitdem aktiv als Firma auf dem Markt. Aber das Ganze ist ja entstanden. Da, genau. da gab es ja eine genau. Vorgeschichte dazu. Genau. Ne? Würde mich so ein bisschen interessieren, wie du die Affinität zur Öffentlichkeitsarbeit, wie das bei dir entstanden ist. Wie, wie kommt sowas?
1: Ja, kann ich eine ganz tolle Story erzählen, die tatsächlich bei meinen Eltern im Wohnzimmer angefangen habe als äh, kleiner Bub.
0: So fängt es immer an. So fängt
1: immer an. <lacht> da war ich, ich glaube, 13 oder 14. Ich habe früher Inline-Hockey gespielt, beziehungsweise mache es heute noch. Das Ganze hat früher Street-Hockey sich genannt und ich fand es schon damals immer ultra wichtig, dass alle... Äh, Gleich aussehen. Also habe ich bei uns im örtlichen äh, ja, Einkaufsmarkt T-Shirts für 1,95 Euro gekauft und habe die mit Edding angemalt. Äh, das, wie gesagt, zum Leidtragen des äh, hellgrauen Teppichs äh, meiner Eltern im Wohnzimmer und entsprechend war unser Trikot dann auch in unserem Wohnzimmer verewigt. Ja, also auch da war es mir schon immer wichtig, dass es ein einheitlicher Look gibt, dass sich da Leute auch wiederfinden und ein Teil einer Gemeinschaft sind.
0: Ich habe äh, bis jetzt verstanden, dass so eine, eine Kommunikationsagentur wesentlich mehr ist, als ich lerne in ein Mikrofon zu sprechen, dass du das kannst, merkt man, du hältst die richtigen Abstände, die Lautstärke bleibt gleich, brauche ich gar nichts mehr sagen, sagenhaft, richtig gut, aber so dieses Corporate Design, dieses ganze, äh, wir machen mal einen Flyer, ne? ist ja so einfach, wir machen mal einen Flyer. Und wenn man dann sieht, wie vollgeklatscht die Dinger manchmal sind und überhaupt so von der Optik her überhaupt nichts bringt, Ich kann sowas überhaupt nicht. Bei uns ist die Carina, unsere Geschäftsführerin, die ist da Weltspitze drin. Also ist für mich gar nichts. Aber das hat ganz viel auch mit Optik und mit sowas zu tun, oder?
1: Ja genau und das ist auch unser Punkt, wo wir sagen, wir wollen da unterstützen, wir wollen da unter die Arme greifen, weil alle Mitarbeiter bei uns irgendwie den Hintergrund Feuerwehr oder Rettungsdienst haben und auch medial eine Ausbildung haben. Sei es jetzt ein Mediengestalter, bei mir ist es ein Marketingstudium im Hintergrund. Wir wollen die Feuerwehr unterstützen, weil wir auch die Herausforderungen kennen, die im Feuerwehr oder im Hilfsorganisationen Alltag auftreten. Was ist der Verein, was ist die öffentlich-rechtliche Feuerwehr, was sind die Unterschiede? Warum dauert ein Weg mal ein bisschen länger? Wer muss mit einbezogen werden? Weil ich sage mal, Marketingagenturen, die gibt es wie Santa Meer. Jeder, der sich mal Photoshop runtergeladen hat, ist jetzt selbstständig, hat auch jeder seine Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, wir sagen, unser USP nennt sich das der ganze, also der unix Selling point ist quasi, dass wir die Sprache der Feuerwehrleute auch verstehen und sprechen.
0: Ich glaube, das macht's authentisch, Heiko. Und das ist das ist genau der Punkt. Das war auch unsere Intention bei Brandpunkt. Wir haben gesagt, wenn wir nicht auf der einen Seite diese therapeutisch coaching mäßige Ausbildung haben, aber auf der anderen Seite auch genau wissen, was Hilfsorganisationen brauchen, braucht man nicht anfangen. Und das Gefühl habe ich. Wir haben natürlich auch vor dem Podcast schon miteinander gesprochen. Wir hatten auch schon mal Kontakt bei den Artenschutznotfalltagen in Lang und bei vielen Sachen mehr. Äh, Grüße an Buchholz, ne? ist klar. Ähm, Wir aber, leben äh, dich. Ja. <lacht> Ich denke, er wird es hören. Aber ich glaube, ich glaub, genau dieses Thema, wenn ich das vor 30 Jahren, vor 20 Jahren meinem Vater, der Kreisbrandinspektor äh, war, gesagt hätte, hätte gesagt, du Vater, wir brauchen da jetzt mal eine professionelle Unterstützung im, im Kommunikationsbereich. Hätte er zu mir gesagt, seh zu, dass du lernst Ja, Wie begegnet dir das? Ist, ist die Feuerwehr schon so weit? Geht es ab? Ist es die Einsicht da?
1: Also ich glaube, die Einsicht kommt immer mehr. Also das... Ähm ich sage mal ganz frech, wir hängen natürlich noch ein bisschen hinterher. Der eine mehr, der andere weniger, muss man mal ganz klar sagen. Da gibt es ganz viele tolle Feuerwehren, die super Arbeit am, am Markt leisten, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ähm aber es ist auch noch viel zu holen. ja Ich sag mal, die die Menschheit und die, der Bereich Medien hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Sei es jetzt, dass jedes Jahr ein neues Social Media aufploppt. Was ist wichtig? Wo muss man mitgehen? Muss man einfach ein Plakat machen? Am Ende des Tages steht ja dann auch immer so dieses Thema Mitgliedergewinnung äh, irgendwo dran. Und äh, das Ganze muss man ordentlich eintüten. Weil das, was wir als Feuerwehren, äh, wo wir ein bisschen hinten dranhängen, sage ich mal, haben viele... Kleinunternehmer, uns vorweg, da gibt es ein Corporate Design, die lassen sich was einfallen, da gibt es eine Homepage, wie verkaufen wir was, wie verkaufen wir unser Produkt und wir als Feuerwehr, wir müssen ja im Endeffekt, auch wenn es jetzt mit Sicherheit bei dem einen oder anderen jetzt nicht so gut ankommt, wir müssen nachher ein Produkt ja. verkaufen und ja. sagen, bei uns ist es geil.
0: Du hast mir fast die Antwort auf die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, warum die Medienarbeit, also die Außendarstellung für Feuerwehren oder auch für den Rettungsdienst, also für die Blaulichtfraktion überhaupt so wichtig ist. Aber vielleicht kannst du noch mal spezifizieren.
1: Genau, also ich denke, wir müssen tatsächlich am Markt präsent sein, weil noch heute, das weiß glaube ich jeder, der irgendwo in der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, denken viele, ah, da kommt die Berufsfeuerwehr, wenn was Größeres ist. Okay. Und dass das natürlich nicht der Fall ist, das wissen wir alle. Und das müssen wir auch nach draußen transportieren, dass die kleine, ich nenne es mal, Dorffeuerwehr mit zehn Einsätzen im Endeffekt das Gleiche leistet wie eine freiwillige Feuerwehr mit 200 Einsätzen, nur halt in einem anderen Maßstab. Und das müssen wir nach draußen propagieren.
0: Naja, jetzt könnte aber der geneigte Feuerwehrchef doch sagen, ja, Herr Hahnstein, da haben Sie schon recht, aber wir sind eine freiwillige Feuerwehr, wenn es eben nicht genug von uns gibt, dann gibt es eine Pflichtfeuerwehr oder was weiß ich, da muss ich halt die Stadt was einfallen lassen. Was würdest du denn dem antworten?
1: Dass das eine recht einfache Antwort ist, aber das Problem nicht löst. <lacht>
0: ja, der Ansicht bin ich auch. Deswegen haben wir angefangen, unsere mentale Fitness zu kümmern, weil das ist ja genau der Punkt. Im Prinzip wollen unsere beiden Firmen das Gleiche, nämlich die Freiwilligkeit, das Ehrenamt erhalten. Und dazu müssen wir auf der einen Seite gucken, dass wir, das ist unsere Baustelle, die Leute auch auf der mentalen Ebene, die überhaupt noch nicht gelehrt wird, fit kriegen und ihr schaut, dass wir in überhaupt das Bewusstsein der Bevölkerung kommen. So, so habe ich das verstanden. Weil junge Leute haben ja heute die Möglichkeit, in 28 Millionen Medien, wir hatten früher drei große Tageszeitungen. Ich erzähle das immer wieder auch in den Webinaren, die ich gebe. Wir hatten drei große Tageszeitungen, eine Ortszeitung und drei Fernsehprogramme. Da können sich die meisten so in deinem Alter überhaupt nicht daran erinnern. Ja, Aber das war damals so. Und heute haben wir 100 Fernsehprogramme. Wir haben 1000 Medien, die wir schriftlich oder online kriegen können. Tja, aber das alles, wenn du das so erzählst, kommt bei mir sofort auch der Gedanke, naja, das wird ja auch richtig Geld kosten, oder?
1: Schön, dass du es gerade ansprichst, weil ich genau da jetzt reingehakt hätte. Wir haben gerade durch die Presse, sei es jetzt äh, TV, Radio oder auch die Zeitungen, die ja nach wie vor ihren Job machen, ähm, auch eine Möglichkeit, auch mit den sozialen Medien zusammen kostenlose Werbung zu machen. Und ich sage, ich bin nicht der Allheilbring Allheilbringer, weil wir äh, irgendwas verkaufen, sondern wir können auch natürlich, wollen natürlich auch schulen und wollen den Ehrenamtlern weiterhelfen und sagen, hey, ihr könnt auch kostenlos, Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Ja, und da geben wir gerne mal ein paar Tipps und Tricks mit, wie das Ganze funktioniert, ohne da groß Budgets aufrufen zu müssen.
0: Ah, es geht also auch so rum. Okay. Ich habe auf eurer Homepage Begriffe gefunden, wie zum Beispiel Krisenkommunikation. Was meinten das?
1: Krisenkommunikation ist ja, ich meine, das ist ja seit letztem Jahr leider, sage ich mal, in aller Munde, wenn wir jetzt mal die Flutkatastrophen nehmen in NRW und Rheinland-Pfalz. Wie gehe ich damit um? Wie informiere ich denn die Bevölkerung? Und das ist ja auch im einen Einklang, es ist ja nicht nur das Bereich, wie verkaufe ich mich als Feuerwehr, sondern auch, wie gehe ich in Krisen, in Krisen damit um? Also der normale Bürger, wissen wir als Feuerwehrleute alle, der ist ja schon überfordert, wenn, äh, ja... Irgendwo ein Rauchwirke ist, was soll man machen, wenn die Sirene geht? Und das muss halt großmedial nachher laufen. Heißt, es kann nicht nur sein, dass die Sirene irgendwo läuft, sondern das muss auch über Apps oder Social Media entsprechend mit Handlungsanweisungen bespielt werden. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema aktuell.
0: Ich habe mich gerade gefragt äh, oder habe mich an meine eigene Feuerwehr erinnert, da gibt es ja einen Teil auch äh, nicht mehr ganz so junge Kameraden oder sagen wir viel ältere Kameraden, ähm, wenn die irgendwas von Corporate Design, Social Media, Webdesign oder wie du gerade erzählt hast, Ko äh, Krisenkommunikation hören, sagen die, äh, haben wir früher auch nicht gehabt, brauchen man nicht. Was antwortest du denen?
1: Dann bin ich meistens kurz überfordert und muss mich einbremsen, aber ähm, ich denke, dass man im Dialog, wenn man das den Leuten auch erklärt, warum das Ganze so ist, und das fängt ja schon damit an, wenn, ich sag mal, die ältere Generation, das sage ich jetzt auch mal so, weil mein Vater mit dazugehören würde zum Beispiel, ähm, dann auch mit dem einfachen Handy schon überfordert ist und sagt, dass halt sich wirklich sehr, sehr viel geändert hat und dass man da halt mittlerweile auch anders auftreten muss.
0: Also... Ich bin da völlig bei dir. War schön schwammig, oder? Nee, fand ich gar nicht, weil im Prinzip hast du mit, mit zwei Sätzen gesagt, dass die Gesellschaft sich verändert und wenn wir uns nicht anpassen, also als Hilfsorganisation, dann werden wir hm, ja auf den absteigenden Ast kommen. Und man redet nicht so gern drüber, aber tatsächlich haben wir in 20 Jahren 10% Freiwillige verloren und in Deutschland insgesamt 6000 Feuerwehren haben zugemacht oder sich zusammengelegt oder sind Pflichtfeuerwehren geworden oder... Hauptamtliche oder was auch immer. Also, es ist ja auch tatsächlich, und da spielt die monetäre Frage eine richtig große Rolle, eine Sache, kriegen wir noch, bekommen wir noch genug Freiwillige ins Ehrenamt? Wenn nicht, müssen wir immer mehr Hauptamtliche aufrüsten. Und das insgesamt zu bezahlen, ist ja unmöglich. Du hast aber noch einen Satz gesagt, auf den ich näher eingehen möchte. Social Media. Aus meiner Sicht Fluch und Segen. <lacht> Weil ich nutze es natürlich auch exzessiv, gar keine Frage mit Brandpunkt. Aber, wie beurteilst du Social Media aus deiner Sicht? Du bist ja jetzt Kommunikationsfachmann. Wie beurteilst du die Social Media Kanäle Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, was weiß ich?
1: Also im Grunde ist das Ganze eine tolle Möglichkeit für uns als Feuerwehren, kostenlose Werbung zu betreiben. Privat habe ich natürlich auch eine ganz andere Ansicht, weil ja, da passieren natürlich schon viele komische und fragwürdige Dinge die ich auch absolut nicht unterstütze. Aber ich sage mal, wir sollen das jetzt mal positiv betrachten, gerade für uns als Feuerwehren- oder Ehrenamtsorganisation, wo nicht viel Monetäres im Hintergrund steht, dass wir da kostenlose ja, Imagepflege betreiben können und die Bevölkerung über unsere Tätigkeiten informieren können.
0: Also in dem Falle Segen, Fluch natürlich, weil viele Menschen meinen, sie hätten die Deutungshoheit oder sie würden andersrum die Deutungshoheit in diesen äh, sozialen Kanälen finden. Und da wird natürlich auch viel Blödsinn gepostet, das muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen. Ähm, CD habe ich gelernt, also Corporate Design schafft Mitgliederbindung durch einheitliches Auftreten. Das habe ich auch auf deiner Page gelesen, das haben wir auch kurz im Vorgespräch äh, mal besprochen. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, warum das so entscheidend sein kann, für die Mitgliederbindung, ein, ein Corporate Design. Oder auch mal erklären, was ein Corporate Design ist.
1: Genau, also Corporate Design, mal vorneweg, ist quasi der einheitliche Auftritt der Organisation oder des Unternehmens. Also vom Logo über die Schrift, über die Farben, die ja definiert sind und die sich quasi in der außen- und inneren Kommunikation immer wiederfinden. Und das immer wiederfinden ist ja hier genau der spannende Punkt. Aha. Ja, ähm, wie schaffe ich da Mitgliederbindung? Ich bin der Überzeugung, dass es ein wichtiger Punkt ist, eine Mitgliederbindung zu schaffen, weil eine ja, Bindung an eine Marke oder an die Feuerwehr geschaffen wird, indem man die Leute direkt schon einheitlich ausstattet. Zum einen natürlich, ich gehe jetzt mal ganz klassisch auf das Polo-Shirt, das, das gleich aussieht, weil für mich ist das immer, ich kriege immer Augenkrebs, sage ich mal ganz provokant, wenn ich <lacht> irgendwo auf Feuerwehrfesten rumlaufe und da haben die fünf verschiedene T-Shirts an, das, da denke ich mir, ist das jetzt eine Feuerwehr oder sind das jetzt mehrere? Steht irgendwie überall das gleiche drauf, aber sieht komplett anders aus. Und ich glaube, dass man hier schon eine hohe Identifikation schaffen kann, wenn alles gleich aussieht.
0: Das würde für mich übersetzt nochmal in in meine einfache Sprache heißen: Du interpretierst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in einen für mich sehr wichtigen Begriff in der Feuerwehr im Rettungsdienst: Kameradschaft. Genau. Ja.
1: Also es wäre schon Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Überhaupt nicht. So rein. Für den für den der bei der Feuerwehr das allererste Mal reinschnuppert der zu seiner Frau sagt, hey, ich nehme jetzt mal den Mut zusammen, gerade zum Quereinsteiger, der, ich nehme jetzt meinen Mut mal zusammen, ich gehe mal in die Feuerwehr, ich gucke mir jetzt mal an, ich finde das schon immer irgendwie interessant, habe mich aber nicht getraut. Wenn der am Abend mit dem Polo-Shirt der freiwilligen Feuerwehr nach Hause kommt und sich auf, die, sich auf die Brust klopfen kann und sagen, hey, geil, guck mal, ich habe sogar schon mein eigenes Polo-Shirt, dann kann man nämlich auch zu Hause, der kommt mit stolzer Brust rein und sagt, ich gehöre dazu.
0: Und das ist ja auch ein Punkt, da bin ich völlig bei dir, den wir lernen müssen zuzugeben. Diese, dieses Gefühl, ähm, ich habe immer wieder Freunde aus meiner unmittelbaren Umgebung, zum Beispiel aus meiner Band, die nie begreifen werden, was Feuerwehr bedeutet, nie. Weil wenn ich denen erzähle, naja, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht vermitteln, naja, ihr löscht Brände, das heißt, sag ich, nee, das, ja, mal abgesehen davon, dass das schon lange nicht mehr stimmt, dass das noch ein Drittel unserer Arbeit ist, aber dieses Gefühl, vom, von der Einsatzstelle nach Hause zu fahren, sich rumzudrehen, als Gruppenführer ins Auto reinzugucken, zu sagen, wir haben es gerissen. Ja, ich Wir haben es hingekriegt.
1: Ich hatte da jetzt, du hast vorhin Sturmnächte angesprochen, ich hatte ein ganz tolles Ereignis äh, jetzt gehabt. Ich war ähm, Fahrzeugführer auf unserem Fahrzeug und hatte einen Kameraden drauf, den ich schon seit seinem zehnten Lebensjahr ähm, durch die Jugendfeuerwehr begleitet habe. Der hat seinen ersten Einsatz mit mir zusammen gehabt. Das, ich will nicht sagen, dass mir fast die Tränen gekommen sind, aber mich hat das wirklich berührt. Und ich fand es perspektiv betrachtet wirklich toll zu sehen. Die Jungs und Mädels, die kennst du schon ewig lange. Und das ist meiner Meinung nach auch der Punkt, warum wir überhaupt in der Feuerwehr sind. Das ist der Thema, das Thema Kameradschaft, weil wir fahren alle nicht gerne nachts um drei bei strömenden Regen irgendwo auf die Landstraße und machen Baum weg. Wir machen das, weil es in dem Fall gehört der Baum damit dazu. Ja, das machen wir halt auch. Aber wir sind aus einem ganz anderen Beweggrund in der Feuerwehr nachher.
0: Ich komme noch mal zurück, weil die eine Frage habe ich vergessen. Die baue ich aber jetzt ein. Ähm wenn ich Öffentlichkeitsarbeit richtig interpretiere, werden wir aus, Social Media, aus dem Social-Media-Bereich nicht mehr wegkommen. Das ist so, die Dinge sind so etabliert, der Mr. Facebook hat, glaube ich, an der Stelle vieles richtig gemacht. Ähm, wie gesagt, auch wenn es deutliche Kritik manchmal gibt, und bei Kritik bin ich schon beim Thema, wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, das heißt, wenn ich mich zeige irgendwo, wenn ich sage, hallo, ich bin der Hermann Feuerwehrmann ja, und ich liebe meine Feuerwehr und guck doch mal, dann kann es ja auch passieren, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen und die mich für einen Kass behalten. Und das bekomme ich dann auch gerade auf Social Media gespiegelt. Man nennt das, glaube ich, neu Deutsch Shitstorm. Was rätst du denn den den, den, den Feuerwehrleuten, den Öffentlichkeitsarbeitern, den Kommunikatoren in den Feuerwehren, wenn sie Shitstorms zurückbekommen? Was rätst du denen?
1: Ich finde Shitstorm super, Punkt. Ah,
0: also du findest es gut, beschimpft zu werden. Da gibt es in der Lehre, in der Psychologie einen ganz bestimmten Begriff für, aber ich glaube, das meinst du nicht. Erklär mal.
1: Nee, vielleicht bin ich ein bisschen krankhaft. Ähm. <lacht> Nee, also tatsächlich hat das für mich zwei Vorteile. Einmal, wenn das da zu einem persönlichen Dialog kommt unter, ich sag mal, der Feuerwehr XY, die über einen Einsatz berichtet haben und dann schreibt ein Kritiker drunter. Wir haben die Möglichkeit, dort mal direkt in den Dialog zu gehen, weil Kommunikation ist immer zweiseitig und ähm, wenn sich da schon mal einer mit auseinander, auseinandersetzt und eine Kritik schreibt, warum nicht darauf eingehen? Oder ihn sogar einladen zum nächsten Übungsabend, ähm, zu sagen, hey, komm doch einfach am Montagabend um 8 mal vorbei und wir schauen uns das Ganze mal an, wir reden mal in Ruhe mhm. drüber und ja, dann haben wir ja. sogar noch die Möglichkeit, den zu überzeugen von der Arbeit, die wir leisten und vielleicht ein Mitglied zu gewinnen. Das ist Punkt 1. Mhm. Punkt 2 ist ein ganz anderer, der hat was mit dem Facebook- und Instagram-Algorithmus zu tun. Dadurch, dass da Interaktion stattfindet, egal ob jetzt positiv oder negativ, ähm, erreichen wir Reichweite.
0: Das heißt, du bist gerankt, steigst nach oben. Ja. Und dadurch kriegst du mehr Reichweite. Genau.
1: Und ich habe noch einen dritten Punkt, der mir gerade einfällt. Der Aha. hat aber mit dem ersten zu tun. Ja. In der Regel, wenn unter Feuerwehrseiten irgendwas kritisiert wird, kommt dann die äh, doch sehr starke Community um die Ecke und äh, unterstützt die Feuerwehr. Also meistens steht der recht alleine dann da.
0: Das, äh, das glaube ich auch, ja, ähm, aber hilf mir nochmal bei, bei, bei den echten Shitstorms, also wenn einer unsachlich wird, wenn er unter die, wie sagt man, Götterlinie geht, wenn er also beschimpft und, und irgendwelche Dinge tut, wie reagierst du darauf, was, was empfiehlst du den Leuten?
1: Also grundsätzlich sollten alle Facebook-Seitenbetreiber für sich selbst wissen, wie weit wollen sie gehen, ja, was, ich meine, das ist nichts anderes als im persönlichen Umgang, wie weit lässt du dich beschimpfen oder wie, wie, war, wie weit, ähm, ja, darf die Kritik gehen ohne, also dass du mitgehst auch. Ja, und im Endeffekt die Facebook-Seite einer Feuerwehr ist die eigene Spielwiese und da werden die ja, eigenen Spielregeln bestimmt. Was ich nicht okay. machen würde, ist okay. eine Zensur zu betreiben, mhm. ähm, sondern aber auch ganz klar zu sagen, okay, das ist bis hier ein Punkt erreicht, ähm, gehen wir mit, können wir diskutieren, aber alles Weitere nicht oder persönlich.
0: Ja, klar. Äh, auch wenn es politisch wird oder irgendwas, was nicht in unsere Hilfsorganisation passt, das äh, sage ich auch immer wieder, wir machen keine Politik, sondern wir sind eine Hilfsorganisation und wir haben natürlich mit Politik und Verwaltung zu tun, aber selbst aktiv Politik machen, habe ich auch immer meinen Leuten empfohlen, selbst wenn ihr in der Partei seid, haltet euch raus, das hat hier nichts verloren. Aber ich habe eins verstanden und das ist mir sehr wichtig, dass wir das nochmal transportieren. Wir können als Seitenbetreiber oder auch als, 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 ja, als eigene Feuerwehr können wir an der Stelle eine gerade Linie ziehen und sagen, darüber und nicht weiter. Genau. Okay. Was mir immer noch auffällt, da hätte ich auch gerne eine Meinung zu, ist, wenn man sachlich zurückkommentiert. Wenn man also ruhig bleibt. Wie im persönlichen Gespräch natürlich auch. Du hast das sehr gut gesagt. Ja, ist ja nichts anderes, wie wenn ich mit jemandem rede. Wenn ich da ruhig bleibe und versuche, argumentativ zu kommen. Dann wirkt das auf den, der krakeelt, doch deeskalierend, oder?
1: Ich denke schon. Also, ich sag mal, die meisten kann man einholen und die meisten äh, sind nach dem ersten Frust oder Ärger, den sie sich von der Seele geschrieben haben, ja, meistens oder auch geschrien, wenn sie groß schreiben, ähm, sind die dann, ja, man nimmt ihnen einfach die Luft zum Atmen weg.
0: Heiko, glaubst du, dass durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Transparenz, durch das, was ihr tut mit Veritas Medien, äh, Mitglieder angelockt werden können?
1: Können, sage ich mal ganz bewusst. Ich mhm. sage mal, wenn ich jetzt das Ding im Ärmel hätte, womit alle Feuerwehren jetzt plötzlich fünf neue Mitglieder bekommen würden, das wäre natürlich wünschenswert, habe ich nicht. Aber ich denke, dass es da ähm, ja viele Wege gibt, um das Image der Feuerwehr auszubauen, um, wie gesagt, dann ein einheitliches Auftreten zu schaffen, um auch jemanden nachher zu begeistern zu sagen, hey, ich habe das alles im Internet gesehen, bevor ich jetzt hierher gekommen bin. Und das hat eigentlich einen soliden Eindruck gemacht, das gefällt mir, könnte ich mich wohlfühlen.
0: Ich mag es, wenn Menschen bescheiden sind, obwohl sie eigentlich äh, ja, obwohl das, was sie tun, auf mich sehr, sehr professionell und positiv wirkt. Das wirkt Veritas Medien auf mich. Ich habe mir das natürlich vorher genau angeschaut. Bevor ich jemanden in so einen Podcast einlade, gucke ich natürlich, was steckt dahinter. Und das macht mir einen sehr professionellen Eindruck. Du, du, du kommentierst das sehr bescheiden. Heiko, das ehrt dich, aber... Ich, ich möchte nochmal auf den Punkt Öffentlichkeitsarbeit zurück. Und zwar aus also einem ganz einfachen Grund. Ich war für den Main-Taunus-Kreis zehn Jahre lang Kreisbrandmeister, also so KWM, ne? Und habe da die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe in den meisten Feuerwehren Verständnis dafür bekommen, aber in einigen auch nicht. So nach dem Motto, das brauchen wir nicht. Was entgegnest du denen? Du hast zwar ein bisschen schon was dazu gesagt, aber die die harten Kerle, weißt du, die, die sagen, das müssen wir nicht haben. Ähm, was entgegnest du denen? Ja, ja, schwere Frage, ich weiß, ja. Genau. Du, hast, du hast, vorhin gesagt, ähm, naja, äh, ist euer Mitgliederstand stabil, ne? Genau. Seid ihr also seid? Ich
1: bin dann immer ein bisschen provokant und stelle mal Gegenfragen, ja. Ähm, das macht man zwar nicht, aber ich sag mal, ich denke, wir sind in der heutigen Zeit schon auf einer Ebene unterwegs, wo man sagen muss, das muss professionell betreut werden. Weil jeder ist ja auch der Erste, der dann schreit, ja, die Medien zerreißen alles, aber da muss auch jemand geben, der sich damit auseinandersetzt, um das zu kanalisieren.
0: Passt. Ähm, und was, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass die Feuerwehren, und ich rede mit, mit sehr, 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 sehr vielen Feuerwehrchefs, jetzt gerade in Hessen, aber jetzt auch darüber hinaus, schon in Schleswig-Holstein, äh, also in allen Bundesländern, und ich habe noch ganz wenige Feuerwehren gehört, die gesagt haben, Mitgliederstopp. Ja, also wir wissen gar nicht, wohin damit. Sowas gibt's auf dem Dorf durchaus auch noch, weil da da ist die Kommunikation, da sind die Kommunikationswege ja auch einfach. Aber ich habe selten erlebt, dass eine, eine Feuerwehr gesagt hat, naja, bei uns könnte es schon der ein oder andere mehr sein, auch was Tagesalarmsicherheit und so. Und ich glaube, da ist doch Öffentlichkeitsarbeit ein ganz legales, legitimes Mittel, um für sich zu werben, weil das tun ja andere Vereine auch. Ja. In dem Moment sind wir dann halt auch ein Verein mhm. und nicht nur öffentlich-rechtlich tätig. Ist das das, was du mit Veritas Medien nach außen bringen möchtest?
1: Genau, wir wollen da zumindest unterstützen, tätig sein. Wie gesagt, wir sind nicht die Allheilsbringer und äh, wollen da zumindest auch ja, das ein oder andere Brett mal bohren, um zu sagen, hey, lass es doch uns wenigstens mal versuchen. Schwierig wird es natürlich immer, dann, wenn da keine Resultate folgen. Das heißt, wenn dann keine neuen Mitglieder um die Ecke kommen, weil aber auch da, und es trifft ja thematisch bei dir auch zu, so sind ja noch viele, viele andere Hebelchen, die bewegt werden müssen.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Das wollte ich dich noch fragen, was du davon hältst. Ähm, eure Strategie ist es auf jeden Fall, Menschen äh, durch das CD, also durch das Corporate Design, ja, sagen wir mal, Kameradschaftlich zusammenzubringen und sie und vor allen Dingen auch neu anzulocken. Das muss man einfach so sagen. Das ist so unsere Strategie: Ist es die bestehenden Mitglieder mit den Problemen, die wir auch in der Feuerwehr haben, weil im Einsatz ist ja alles Befehl und Gehorsam hinterher sind Basis basisdemokratisch, ganz logisch. ja. Unsere Strategie ist es, die Leute motiviert zu halten, also mental fit zu bekommen. Was hältst du davon?
1: Absolut super. Also bei mir rennst du da offene Türen mit ein. Ich finde das Konzept, was ihr verfolgt, finde ich sehr, sehr gut und könnte es tatsächlich, denke ich, auch bei mir in der Feuerwehr mal anbringen.
0: <lacht> das ist nett, ja. Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Ich glaube, man hätte es heute mit dir, liebe Heiko, nicht besser auf den Punkt bringen können, wenn ich dir sage, was für einen Wunsch hast du an die Verbände, an die Lobbyisten in den Feuerwehren, an alle, die mit Feuerwehr und äh, uns zu tun haben, wenn ich dir, du bist ja selbst gestanden, Herr Feuerwehrmann, bist Zugführer, also Führungskraft, hast lange genug Feuerwehr gemacht und auch Rettungsdienst. Was glaubst du, brauchen die Blaulichtorganisationen für die Zukunft? Was glaubst du?
1: Mut. Ganz Mut? einfach, Mut. Mut rauszugehen und zu sagen, wie geil wir sind. Weil wir machen das Hobby oder dieses Ehrenamt ja tatsächlich da, weil wir stolz darauf sind und weil es Spaß macht.
0: Weil es Spaß macht. Das ist ein großes Wort. Wir haben 30 Minuten voll und ich wollte nach 20 Minuten unterbrechen, aber es ging nicht. Warum? Weil der Mann so viel zu erzählen hat. Mal gucken, ob wir da nicht irgendeinen Anschluss finden. Ich habe da auch schon so eine Idee. Lieber Heiko, vielen Dank. Ich wünsche deiner Firma und dir persönlich, Veritas Medien, alles Gute. Und du hast das letzte Wort.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tolle Gelegenheit, mal über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass auch wenn ihr nicht bei uns anklopft und Hilfe braucht, trotzdem mutig seid und euren Weg geht.
0: Vielen Dank.